0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Revient avant l'aube. Aujourd'hui, je reçois Aude. Bonjour Aude, ça va Oui, ça va. Merci. Merci en tout cas pour l'accueil bah rien. Pour ce podcast. C'est parce que j'ai apporté des cookies, c'est pour ça. Oui, ils sont très bons <rire> d'ailleurs. Je vais éviter de trop manger pendant l'entretien, sinon on bah, va... Voilà. Bah écoute, <rire> sinon, Aude, je te laisse te présenter ton âge, ta profession, tes passions dans la vie les cookies que tu préfères, tout ce que, tout ce que tu aimes, vas -y. Alors, euh, j'ai 34
1: ans, je réside en Haute-Savoie depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Mm. Euh, je suis maman d'un garçon qui a 9 ans maintenant, il s'agrandit très très vite. Et je
0: suis photographe depuis euh, bientôt 5 ans. Des très belles photos d'ailleurs. Merci. Du coup, tu te concentres, bah, en plus pour parler euh, de ta profession euh, J'avais vu aussi que tu faisais des photos sur le corps, le rapport au corps et tout Ça c'est quelque chose que tu continues à faire euh, Oui et d'ailleurs là
1: en parlant de ça dans, dans une semaine je vais participer à un salon du bien-être euh, oui. Pour présenter mon approche en photothérapie Donc la photothérapie en fait c'est... C'est une approche de la photo où on accompagne les, les, souvent les femmes, dans mon cas, euh, qui ont connu ben voilà, soit des traumatismes dans leur vie ou qui, euh, qui, qui ont été gravement malades. Euh, sinon, des fois, c'est des personnes en fait, tout simplement qui, qui ont des complexes, mmh. euh, qui n'ont pas de, de maladie quelconque ni connu de choc émotionnel, euh, mais qui, qui souhaiteraient vraiment renouer un peu plus avec leur image, leur rapport avec leur corps et s'accepter un peu plus comme elles, comme elles aimeraient. Et du coup, l'approche en photothérapie, c'est le concept de, de mettre en avant, bah, de photographier ces personnes. Parce que la photo, c'est un outil très très puissant. Et c'est de pouvoir les photographier au naturel pour, que, pour transformer leur regard, pour qu'elles qu changent leur regard sur soi. soi et puis qu'elles aient un peu plus de tolérance sur l'acceptation de, bah, de leurs cicatrices, de leurs complexes. Et la meilleure, la meilleure façon d'y aller, c'est progressivement. Il faut d'abord instaurer un lien de confiance avec ces personnes.
0: D'accord.
1: Euh, les accompagner. Et euh, en, on n'a pas besoin de faire plusieurs séances. Une seule, des fois, voire deux. Est assez bénéfique pour que la personne puisse avoir une prise de conscience. Et qu'elle accepte davantage, un peu plus, euh, bah, son corps. Un regard un peu plus Il, bienveillant. quoi. Sur ça, ouais. voilà. Okay. C'est l'objectif. Et, euh, et voilà, qu'elles qu se voient autrement que de tout de suite euh, euh, bloquer sur ces complexes où mmh. souvent, bah, les femmes ont tendance à plus euh, être focus sur, sur ce qui leur déplaît mmh. sur, sur des petites imperfections, que de vraiment réaliser tout le potentiel du corps et de, bah, de leur beauté intérieure et de leur beauté extérieure.
0: D'accord. Okay. Mmh. Donc comme tu disais, il y a des femmes aussi euh, qui, euh, qui ont été... Euh... Je veux dire, victimes d'une maladie, enfin qui ont ouais. subi une maladie, ça peut être quoi par exemple un cancer, un cancer, cancer du, du sein, sein euh, voilà.
1: euh, j'ai
0: déjà fait des accompagnements de, de trois femmes en,
1: en, qui, qui, ont, qui sont en rémission du cancer du sein sauf qu'elles ont eu une ablation du sein et souvent ben, voilà, pour une femme c'est toujours très difficile de se regarder dans un miroir euh, suite à la transformation, ben, ce que la maladie mmh. engendre sur les transformations du corps que ce soit la perte de poils, de ne
0: plus avoir de cheveux, de, de, de n'avoir plus qu'un seul sein. Tous vraiment... les symboles de la féminité qu'on nous met en avant. Euh, la ça. poitrine, les longs cheveux, etc. Voilà, mmh. c'est une atteinte à la féminité. Et souvent, euh, à ce moment-là, elles perdent beaucoup confiance en elles. Et
1: aussi de l'estime de soi. Mmh. Donc, euh, donc très souvent, ce que je leur propose, c'est de vraiment de, de poser le plus naturellement possible, on ne va pas chercher à transformer une personne, à cacher euh, sa poitrine, au contraire c'est plus l'assumer en faisant des photos des fois en topless, ou en portant une robe sur lesquelles elle se sent à l'aise euh, et de, voilà, on ne cherche pas à les transformer par le maquillage ou, ou dans, pour camoufler les choses au ouais, contraire, que ça ce soit le plus naturel possible quoi. voilà, ouais. puis l'acceptation passe par le fait de faire face à ces choses qu'on a du mal à, sur le coup, à accepter. Mmh. Mais euh, il faut aussi du temps pour que, pour, que, voilà, pour que le regard soit plus doux et plus bienveillant, posé sur soi. Et qu'aussi, avec le temps, on apprenne à, à accepter euh, bah, la nouvelle version que la maladie euh, a fait de nous. Et de voir un mmh. peu plus la, la véritable beauté et la force intérieure que toutes les femmes qui ont connu
0: ce genre de maladie ou d'autres maladies leur force véritable en fait. oui. donc euh... tu as aussi des femmes euh, qui peuvent euh, par exemple à la sortie d'une grossesse qui ont pris du poids il y a des choses aussi comme ça qui peuvent Pourquoi euh, ouais. bah, principalement les femmes qui viennent me
1: voir la plupart ont tout un complexe sur leur ventre oui. euh, femmes qui ont connu un enfant ou non oui. et j'ai remarqué que souvent bah, le ventre on dit souvent que c'est le siège des émotions une femme bah souvent, dès qu'elle a un petit peu de, de pris des rondeurs, que ce soit suite à une prise de poids, que ça peut être lié par le stress, des examens, du travail donc, suite à une rupture amoureuse euh, c'est vraiment un organe qui est très sensible chez mmh. la femme et la plupart sont complexés ben, par, par les hanches par les, euh, les, les fesses euh, voilà, c'est vraiment les zones mmh. les plus sensibles chez la femme et souvent, en deux séances que je propose, il y a toujours un intervalle de six mois après la première séance c'est de photographier justement ces parties qu'elle rejette pour pouvoir mieux les accepter par la suite. Et en fait, il y a vraiment une prise de conscience à partir de la fin du, de la première session qui s'établit, qui agit sur au moins au cours des six prochains mois, voire un an, ça dépend des femmes. Chacun un rythme d'évolution et d'acceptation qui prennent du temps, c'est différent pour chaque femme. Mais euh, très souvent, la deuxième séance, elle replonge dans dans leur photo de la première session où là elle voit qu'il y a quand même c'est là qu'elle se rend compte qu'elle se dit bah là il y a quelque chose qui, 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 qui a vraiment changé puisque maintenant quand je me replonge dans mes photos d'avance c'est moins douloureux de me voir ouais. avec les formes que je rejetais alors qu'aujourd'hui je les accepte un peu plus et j'arrive à mieux percevoir cette beauté que je ne voyais pas donc tu es, es dans un accompagnement thérapeutique un peu. Bah, c'est pour ça qu'on appelle ça la photothérapie. Mmh. Nous, on n'est pas thérapeute En fait, c'est vraiment la personne qui, qui fait sa propre thérapie et que
0: l'outil photo est un outil puissant qui a des bienfaits thérapeutiques. Et mmh. pourquoi, du coup, c'est quelque chose qui te touchait particulièrement C'est quelque chose que tu avais envie Alors, de mettre en avant oui. ouais. Alors moi, ça me touchait particulièrement parce que je suis passée par là. Mmh. Euh,
1: J'ai connu la maladie sur le long terme, une maladie chronique qui a transformé mon corps au point d'avoir euh, été très 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 maigre et du coup j'avais tellement du mal avec l'image de moi-même parce que je renvoyais, ben, la maladie renvoie des fois à la mort, à la peur mmh. de mourir et je me trouvais vraiment tellement maigre que je me suis dit mais je ne suis plus que l'ombre de moi-même quand mmh. je me regardais dans le miroir j'avais une obsession sur cette maigreur où on voyait les os, les os de, mon, de mon corps et pour moi ça me renvoyait à la mort euh, et en 2018 à peu près, en 2018, j'ai rencontré une photographe humaniste dans la région qui m'a ah, mis des plus es chers. Passée,
0: du coup par euh, cette étape-là aussi euh, Voilà, j'ai okay.
1: fait l'expérience de la photothérapie euh, dont une concert photographe très bienveillante euh, euh, faisait des recherches en travaux, euh, des travaux personnels sur l'expérience de, de la photothérapie et, euh, et du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir être prise en photo de faire deux sessions photo euh, en plein cœur de la nature aussi euh, par cette consoeur et du coup euh, au même moment euh, en ayant été malade et photographe à la fois j'ai eu aussi ce, 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 cette idée en tout cas de, 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 de me rendre compte que la photographie a vraiment euh, c'est un exutoire on mmh. peut exprimer notre mal-être notre histoire euh, et quand on s'y replonge dedans, quand on a fait deux sessions et se d'un an, c'est là vraiment que je me suis aperçue, que j'ai pris aussi notamment conscience du pouvoir bénéfique de la photo euh, comme outil d'accompagnement. Et qui est complémentaire aussi
0: des fois à un suivi psychologique ou euh, toute autre forme d'accompagnement thérapeutique. Oui, ça mmh. peut être aussi même euh, un art créatif, on peut vraiment créer une sorte d'univers, mmh. comme tu disais dans la nature ça peut être vraiment sympa de, oui. de renouer avec des choses comme ça c'est ça ouais. et puis comme je suis quelqu'un qui
1: travaille principalement euh, avec les éléments de la nature dans le sens où je fais mes séances photos principalement en extérieur, je suis passionnée des grands espaces euh, voilà, j'adore notre magnifique mmh. région, j'adore la nature je travaille avec la lumière naturelle du jour, pour moi c'était une évidence de, de pouvoir euh, réaliser ce type de séance euh, de portrait de femme au plein cœur de la nature, parce qu'on ressent aussi euh, les bienfaits que nous procure la nature. Et je trouvais que c'était vraiment un combo de, des deux qui font que ça, ça agit sur le bien-être. Donc euh, ça a été un peu une révélation quand même.
0: Ah bah c'est top, ouais. bah je mettrai euh, ton lien et tout là-dessus surtout. Ouais. Du coup tu disais que tu étais, euh, étais tombée malade. Ouais. Donc euh, est-ce que tu peux révéler euh, ta maladie euh, ouais. ta maladie chronique alors euh, du coup, j ai, j ai, je suis atteinte de la
1: maladie de Lyme, mmh. euh, une neuroboréliose au stade 3, donc c'est une atteinte principalement neurologique. D'accord. Euh, donc ça fait aujourd'hui, j'ai commencé à être malade à, à, lorsque j'étais enceinte, donc c'était en 2013. En 2013, euh, en fait, euh, au début, on ne comprenait pas ce que j'avais, j'avais beaucoup de symptômes, euh, je je n'étais pas au courant de ce qu'était la maladie de Lyme à l'époque puisque quand on fait des balades en nature, il ben, y a des tiques et puis on peut être piqué et sur le coup on revient euh, du jour au lendemain avec une tache qui apparaît sur le, le bras. Et moi c'était le cas, en fait je n'ai pas le souvenir de la tique en soi sur mon bras mais j'ai eu pendant plusieurs jours euh, suite à une balade en pleine nature ben, une tache rouge. Qui m'a interpellée parce que sur le coup elle est restée pendant bien trois semaines ah oui, et elle s'agrandissait. Et, euh, euh, et en fait, les jours qui ont suivi cette balade euh, et, et que j'avais cette tâche, je commençais à avoir plein de symptômes différents, que ce soit de la fatigue, des maux de tête, des vertiges. Sur le coup, je mettais ça sur le compte de la grossesse mmh. et j'ai même consulté un médecin, mon médecin généraliste de l'époque où je lui ai dit que j'avais une tâche. Euh, donc, moi, sur le sur le coup, je pensais que c'était une piqûre d'un insecte ou une araignée, une, une réaction allergique. Et je lui avais montré cette tâche et je lui ai fait part de tous mes, mes
0: symptômes, mais il n'avait pas fait le rapprochement du tout. Euh... Est-ce que c'est... <coughs> Pardon, excuse-moi, mais en 2013, est-ce qu'on parlait mmh. beaucoup de la maladie de Lyme Ou c'était vraiment les prémices de la maladie Moi, non. En tout cas, je ne connaissais pas. J'ai pu nommer cette maladie...
1: Euh trois ans plus tard lors du diagnostic parce que ça a été une longue errance médicale ouais. euh, parcours du combattant pour comprendre ce que j'avais parce que bah, justement quand j'ai vu ce médecin pour lui il a dit que c'était rien, c'était les maux de grossesse et puis que sans doute j'ai été piquée par un, un moustique ou un peu de stress, un stress, un peu de... stress voilà, <rire> une réaction allergique ouais. et, euh, et en fait là où ça s'est empiré c'est quand j'ai accouché de mon... quand j'ai accouché par sa césarienne, j'ai une césarienne alors là, là j'ai une flambée de symptômes, euh, ça, mon état s'est dégradé, mais sur le coup, je pensais que c'était des problèmes post-partum, en fait, ouais. de la maternité, euh, parce que ma césarienne s'est pas très très bien passée. Mais en fait, quand j'ai vu que mon état s'est dégradé, même neuf mois après, je me suis dit, non, là, c'est pas normal, j'ai des copines, elles ont accouché par voie basse ou par césarienne. Euh, certes, la cicatrisation, met du temps, mais elles n'avaient pas euh, toute une flambée de symptômes. J'avais... Euh, même mon médecin recensait plus de 36 symptômes au quotidien. Euh, des troubles articulaires, musculaires, euh, vasculaires, cardiaques, neurologiques. Euh, je, je faisais des malaises, surtout ça, ça m'interpellait, des malaises sans, sans explication réelle. Et puis j'avais une fatigue au point de... de... Un épuisement, vraiment plus qu'une fatigue, voilà, un épuisement. Ouais. C'était un épuisement général. Mmh. J'avais une tension qui était à 9 tous les jours, alors qu'avant je n'avais pas de problème de tension. Donc c'est là que s'en est suivi vraiment, c'était le début d'un long, long parcours du combattant pour comprendre ce qui m'arrivait. Et bien sûr, j'ai pendant deux ans vu tellement de médecins et de spécialistes à tour de rôle, que ce soit des neurologues, des infectiologues, qui m'ont fait une série, une panoplie d'examens. Mais il n'y avait rien sur les examens. Sur les prises de sang, tout était OK. Euh, le scanner, enfin j'ai fait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de...
0: J'ai vu beaucoup de spécialistes, beaucoup... j'ai fait beaucoup de choses et on ne trouvait pas du tout... Euh... Parce qu'en fait, généralement, quand ils ne trouvent pas, c'est pas que tu n'as rien. Mmh. Et c'est ça qui est, qui est difficile à faire comprendre, c'est que ils n'ont pas l'outil encore pour ça, le détecter. Ouais. Et il me semble que là, c'est encore difficile à détecter. J'avais eu un un ancien collègue qui a eu la maladie de Lyme ouais. mais c'est un diagnostic qui est, qui est compliqué, il euh, n'y a pas compliqué. de prise de sang euh, les vraiment... tests sont pas fiables en voilà. France
1: euh, moi on a pu enfin mettre un nom dessus quand je suis tombée sur... Euh une association de malades en exposant mon problème parce que j'avais fait des recherches sur internet bien sûr bah, on a tendance à se dire si personne ne trouve et qu'on commence à nous dire que c'est dans notre tête mm. mais que mon corps je savais au fond qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que c'était pas du stress ou de ou ouais. l'anxiété euh, j'ai fini par me rapprocher d'associations euh, via, via Google parce que tous les symptômes euh, éloqués, correspondaient à la maladie de Lyme je m'étais renseignée sur le sujet comme quoi les tests n'étaient pas fiables en plus donc, en fait, j'avais fait des démarches de moi-même euh, où c'était des tests pas remboursés, où j'ai dû faire des tests en amont en Allemagne, euh, où les prises de sang étaient envoyées. Ben, en fait, j'avais une infirmière libérale qui venait à la maison me faire les prises de sang et je renvoyais le kit par par la poste par, au labo. Donc, euh, ça m'a coûté 800, 800, entre 800 ouais, et 900 euros. C'est ça qu'on ne dit
0: pas. C'est que vraiment, tu, après, toi, tu me mets l'argent de... Ça. de ta poche vraiment pour investiguer voilà. tu fais vraiment ce travail de médecin oui. de chercheur c'est ça c'est pas du tout pris en charge et en fait les,
1: les tests euh, sont revenus positifs parce que j'avais des bandes de positifs enfin euh, le résultat était vraiment indiqué que c'était positif que j'avais euh, une infection euh, euh, qui était liée à, à tout ça donc euh, que c'était le Lyme en soi et après pour être un peu plus sûr je me suis renseignée là c'était aussi le parcours du combattant pour trouver un médecin spécialiste en France qui puisse interpréter mes résultats et que de lui-même, il me pose le, le mot comme quoi, oui, c'est bien la, la borreliose, en fait, dont je souffre. Euh, et c'était le cas. Euh, et voilà, on l'a diagnostiqué en 2015. Soit Donc, deux ans. il y a deux ans, euh, deux deux ans. de recherche et euh, d'errance médicale c'est ça, suite à plusieurs malaises où, au point que j'étais fichée du SAMU euh, que j'avais un dossier qui faisait euh, 300 pages au point que ben, chaque nouveau médecin euh, qui me consultait ne prenait pas le temps de regarder parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ça mmh. et quand je leur évoquais ben, mes symptômes euh, mes questionnements sur la maladie de Lyme et le test qui, qui montrait que j'avais euh, euh, effectivement Infectés par la borreliose, euh, pour eux c'était des la, la seule réponse est euh, c'est une maladie imaginaire et puis le, le Lyme on... c'est pas atypique enfin, ce que vous souffrez euh, le Lyme c'est pas du tout ça en fait on a juste des douleurs articulaires et il faut euh, des antibiotiques euh, trois semaines après et après tout va mieux et en fait euh, non pas du tout et souvent ils savaient même pas interpréter mes examens sous prétexte que c'était des examens réalisés à l'étranger
0: donc pour eux euh... Je pense qu'il un Ça petit dit côté pas. égo aussi, quand tu, quand tu arrives en remettant en question le diagnostic oui. d'un médecin ouais. ou d'un spécialiste. On va mmh. dire bah « Non, mais vous n'y connaissez rien. Moi, je sais ce que je connais Ça. mon métier. » Et euh, vraiment, tu, tu te retrouves euh, « bah, Si, je sais que je souffre, je mmh. connais mes symptômes. Bah, » pas... À ce moment-là, les, les malades ne sont pas pris au sérieux, ne sont pas écoutés
1: ni mmh. entendus. On ne nous croit pas. Forcément, si les médecins ne croient pas, ben souvent les proches ne comprennent pas non plus, donc ils font confiance aux médecins. Euh, et on se sent vraiment euh, terrassé de se dire qu'on a quelque chose de grave, on le sait, mmh. mais que personne ne nous croit, ni nos proches nous soutiennent et qu'autour de mmh. nous, c'est l'incompréhension totale. Donc on vit un peu la double peine, euh, que ce soit le rejet médical mais social. Euh, et le plus dur, c'est qu'après, ce n'était que le début de l'enfer, la descente aux enfers, après j'ai perdu mon travail. Et que, et que quand on m'a dit que bah, c'était bien un Lyme qui a été confirmé par deux spécialistes euh, en France euh, qui sont spécialisés dans cette maladie euh, infectieuse quand on m'a dit qu'il n'y avait pas de prise en charge que ce n'était pas reconnu euh, et que ça pouvait être à vie en fait mm. comme le VIH ben, là on voit vraiment tout, le, tout notre monde s'écrouler en fait donc euh, c'est vrai que ce qui m'a vraiment sauvé la vie à ce moment là c'est que j'avais un mari un mari très aimant qui en fait, m'a accompagné tout le long, tout le long de, 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 de cette mésaventure. Il a eu de la patience parce que beaucoup d'hommes seraient déjà partis, je pense. Euh, n'auraient pas tenu parce que tout le temps, voir sa femme faire des malaises, euh, c'est trois fois par semaine. Après, ça vient tous les soirs. Et puis, à deux heures du matin, il faut appeler le SAMU. Et, Et puis, tu prends euh, beaucoup de choses en, en charge, comme en plus, oui. vous avez un, enfin, vous avez un enfant... Euh... C'est ça, mon fils était un bébé et puis euh, honnêtement, j'avais pas vécu euh, une vie euh, de jeune maman euh, normale. Mmh. Et, et je trouvais pas ça normal non plus qu'on nous délaisse dans un état à dire qu'on avait rien alors que ça se voyait quand même physiquement que j'étais euh, pas bien du tout.
0: Oh, tu choisis pas de faire des malaises, hein, ça c'est sûr que. Et, euh,
1: et voilà, c'était un point de toute façon où j'étais même fichée du salut, ils n'intervenaient plus. Euh, parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient des examens euh, classiques, ils ne voyaient rien. Et puis, euh, ils n'avaient pas de protocole ni de, procédu enfin, de procédure précise. Et, et souvent, dans les urgences, euh, ils vous relâchent aussitôt. Puis, ils vous disent « Allez voir votre médecin ». Mais le médecin, s'il n'est pas formé à la maladie et que ça, ça sort des, des procédures, ça ne
0: rentre pas dans une étiquette, ben, on est clairement délaissé euh, de tout un système. quoi. Et puis en plus, il hein, faut dire qu'un médecin, même si c'est ton médecin traitant, mmh. il est débordé. Moi, je, 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 je vis ça. C'est qu'il n'a pas le temps, en fait. Il n'a mmh. pas le temps de se pencher sur une maladie qui est spécifique comme ça. Il faut ça. vraiment des spécialistes avec un suivi de spécialistes où tu vas rester 45 minutes, une heure dans mmh. son cabinet. Et c'est pas pour une grippe ou ouais. pour... Euh, pour une outil, tout en a pour 15-20 minutes, il va te prescrire une ordonnance. Il a vraiment besoin de temps en fait. Mm. Les médecins, maintenant, ils sont vraiment débordés. Oui. Et donc, s'ils disent, bah si tous les examens ils sont bons, et bah, ils te renvoient chez toi. C'est ça. ça. Bah, les généralistes, ça a été ça. Pendant longtemps, ça a été ça avant que je tombe sur des spécialistes de la
1: maladie de Lyme. Mais en soi, les spécialistes de la maladie de Lyme en France, ils se comptent sur les doigts d'une main. Mm. Euh, et souvent ils sont pointés du doigt par le conseil d'ordre des médecins parce qu'ils n'ont pas le droit de soigner euh, ce qui est soi-disant imaginaire ou qui n'existe pas alors que la maladie de Lyme est très réelle elle est insidieuse et elle peut être mortelle euh, en tout cas euh, les états unis et l'Allemagne ont 30 ans d'avance sur, euh, sur cette maladie comparée en France et du coup même ces médecins euh, c'est un compte parce qu'ils ne peuvent même pas euh, soigner leurs patients et les suivre même si me, à chaque fois que je les, les, je les voyais, en fait, ils prenaient vraiment 45 minutes tellement qu'il y avait deux choses à, à aborder et que c'est une maladie complexe. Ils étaient débordés par le nombre de patients euh, de plus en plus nombreux euh, en France, des nouveaux patients à contracter la maladie de Lyme parce que c'est une, une, une pandémie euh, euh, qui, est, qui est moins... Euh, comment dire Qui est moins euh, mise en avant que le Covid actuellement parce qu'elle est beaucoup plus complexe et insidieuse. Mais... Ça fait des années que ça reste une épidémie mondiale quand même. Et du coup, euh, du coup, c'est assez révoltant de se dire que les seuls médecins qu'on a, même eux, on ne les prend pas au sérieux, que ça divise... Il ben, y a deux écoles dans, dans la médecine. Il y a ceux qui croient au Lyme, les médecins pour le Lyme et les, les médecins anti-Lyme. Et malheureusement, mes médecins euh, qui me suivaient, mes spécialistes, mes deux spécialistes, euh, ne pouvait plus me suivre au bout d'un moment donné parce qu'ils ne pouvaient plus me renouveler certains types de médicaments qui sont, euh, qui, ne, voilà, qui ne sont pas normalement délivrés aussi facilement euh, sans suivi, euh, sans hospitalisation. Euh, du coup, ça devenait de plus en plus difficile pour eux de prescrire des choses sous, sous peine d'être poursuivis et de voir cesser leur activité donc euh, nous sommes plusieurs euh, malades de Lyme euh, dans des associations à finalement se retrouver euh, délaissés à devoir euh, se débrouiller par nous-mêmes, à trouver des, des, des solutions alternatives euh, pour, euh, qui coûtent très cher qui aussi. Coûte très cher donc c'est pas pour rien aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent en dépression voire qui se suicident, mmh. malheureusement j'ai connu euh, euh, plusieurs personnes qui en sont décédées des suites de la maladie de Lyme sans, sans assistance, sans personne en danger finalement, hein, parce que ça peut, ça peut évoluer sur des, des formes de complications plus graves que ce soit au niveau euh, vasculaire, neurologique et cardiaque, et notamment une pensée pour un malade qui avait 25 ans, qui s'est suicidé parce qu'il ne supportait plus de, de voir ses, son neurologue euh, lui dire qu'il fallait qu'il aille euh, en psychiatrie en euh, psychiatrie. Parce qu'en fait, il était dans il la était capacité de, de, de manger. Il ne pouvait plus se nourrir avec une inflammation euh, que le Lyme lui causait. Et c'était sept ans de souffrance où euh, il ne pouvait plus, en fait. Il a préféré euh, mettre ses jours.
0: Il y a beaucoup... Euh, J'ai vu aussi beaucoup de, de personnes qui choisissent maintenant euh, le suicide assisté en Suisse. Ça. pour euh, Pour la fibromyalgie, l'encéphalique ouais. myalgique, euh, la maladie de Lyme. Maintenant, le Covid-long aussi. Ouais. Euh, beaucoup de personnes... Euh, bah, comme en fait ils se retrouvent euh, seuls face mmh. à la maladie, ils n'ont pas d'espoir de guérison, ils sont abandonnés par le corps médical, ils choisissent cette solution. Ouais. D'ailleurs en
1: parlant de ça, euh, moi il m'est arrivé malgré que je venais, euh, bah, j'étais jeune, je venais mon fils, j'avais 26 ans, euh, c'était tellement compliqué. En fait je voyais même plus d'issue que mmh. plus les années passèrent et et plus j'étais pas pris euh, très bien en charge que mon état se dégradait, je ne voyais plus d'issue qu'à un moment donné je songeais à contacter, euh, vu que j'habite la frontière euh, suisse de je me suis renseignée sur et Exit oui. euh, pour euh, les, les suicides euh, assistés tellement que j'ai dit à mon mari je ne peux plus continuer comme ça, s'il n'y a pas d'amélioration parce que chaque crise que je faisais ce n'était pas juste des, des malaises j'avais l'impression que j'allais mourir. Oui, c'est ça. C'est la souffrance au quotidien, en fait. C'est vraiment souffrir au quotidien. Voilà, j'étais vraiment détresse, des, des fois respiratoire, au point d'appeler le, le, le 18 pour qu'on vienne et qu'on m'apporte de l'oxygène. Et il je, je... y a un moment donné, on est tellement à bout. Euh, cette maladie nous prend tout, en fait. Elle nous prend vraiment tout qu'à un moment donné. La douleur était trop importante que j'étais aussi dans le désarroi de me dire je ne peux même pas profiter de mon fils qui est j'ai pas pu m'occuper de lui ces premiers mois de vie quand il est né que c'était un déchirement au cœur. j'avais l'impression de, 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 de servir plus à rien dans la société, d'être plus personne et j'étais devenue un numéro de dossier qu'on mmh. bal de gauche à droite qu'on savait pas quoi faire j'ai eu l'humiliation vers certains médecins des médecins euh, dont je ne citerai pas les noms mais qui ont eu des, des, des plaintes mmh. euh, via l'association de malades euh, pour lesquels on a vraiment vécu de, une sorte de maltraitance médicale et, euh, et des fois ça m'est beaucoup euh, passé à la tête de vouloir euh, en finir mais le truc c'est que me connaissant je sais qu'au fond j'ai peur de la mort et, et, et je suis pas comme ça j'aime la vie je suis quelqu'un qui, 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 qui voulait quand même vivre donc euh, en fait je me suis rattachée euh, ben, à ma famille, mon mari, mon fils et euh, à ma passion qui est la photo euh, qui, qui était vraiment un exutoire, dès les moments où j'allais un peu mieux, ben je me réfugiais dans la photo, je, je faisais une petite balade, au départ je ne pouvais plus marcher, hein, vraiment... c'est invalidant, on devient invalide avec euh, cette maladie, et euh, en fait, euh, dès que mon mari me sortait un petit peu, euh, m'accompagnait pour aller marcher dehors, ne serait-ce qu'une heure, c'était un exploit pour moi de sortir une heure marcher et de ne pas faire de malaise, ben petit à petit je prenais mon appareil photo et il est venu les beaux jours en fait je me mettais à photographier tout et n'importe quoi parce que via cette euh, tragédie qu'est la maladie en fait c'est là qu'on se ressent sur les choses essentielles et des fois je, ben, je prenais plus le temps de m'émerveiller mmh. sur un, un coucher de soleil, un papillon qui passe et je trouvais ça waouh que j'avais l'impression d'avoir une bouffée d'air à ce moment là et de revivre tu avais vraiment la valeur de chaque ouais, chose au ça. quotidien, ouais. C'est ouais. ça, des choses toutes simples, vraiment toutes simples que avant je prenais pas le temps de voir quand j'avais la pleine santé, que je travaillais euh, sur Genève, j'étais informaticienne. Donc c'était un train de vie où bah, c'était boulot, dodo, euh, tout allait vite, on ne trouvait pas le temps. Et là en fait je prenais. c'est comme si la vie s'est arrêtée pour que je prenne le temps de vivre chaque moment présent et d'être dans la gratitude de, de, de juste d'être euh, toujours en vie alors que j'ai connu des malades à qui j'ai parlé et qui sont décédés aujourd'hui.
0: Du coup, tu, tu, tu trouves aussi, ça t'a permis, cette maladie, c'est triste, mmh. mais ça t'a permis quand même de trouver ta voix, et du coup, tu es oui. reconnaissante, tu mmh. pleine de gratitude là-dessus. Oui, puis là, je suis émue parce que,
1: en fait, je me suis fait une promesse, j'ai eu un déclic, parce que j'ai eu la colère, en fait, de tous ces médecins, mmh. j'ai plus confiance en la médecine. Euh, les spécialistes là, ben, on était des associations à essayer de les défendre mmh. les préserver parce que voilà, souvent ils avaient des procès et, euh, et heureusement certains euh, obtenaient gain de cause mais, euh, mais euh, en fait j'en étais à un point de me dire c'est pas normal qu'à moins de 30 ans euh, on, on songe déjà à, à, à anticiper euh, son décès mmh. enfin pour moi, c'était complètement euh, inconcevable. Et de me dire, ben, surtout que tellement de gens continuent à souffrir dans, dans l'ombre et à mourir dans le silence, que c'est révoltant. Mmh. Du coup, quand, quand on a eu un, un, cette personne qui s'est suicidée à 25 ans, après 7 ans de maladie, euh, il s'appelait Nicolas, euh, quand je suis allée à son enterrement, en fait, je me suis fait la promesse que j'allais continuer à me battre pour... pour pour moi, pour pour tous ces gens qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion de, de vivre plus longtemps et euh, et voilà je, je suis passée par plein d'émotions la tristesse la, la, la colère et après je me suis dit c'est plus la peine en fait de, de, de perdre son temps et son énergie à essayer de lutter contre un système qui qui qui, qui est comme ça depuis longtemps et, et, et de rentrer dans des procédures judiciaires sans fin contre des médecins
0: Surtout en France, moi je trouve qu'en en France, en France ouais. il y a vraiment une vision qu'on a de la maladie, soit ils savent et ils suivent un protocole soit ils ne savent pas et ils vont dire que c'est dans la tête C'est ça que je leur reproche en fait c'est que quand on sait pas
1: ben, autant dire juste simplement euh, c'est pas grave en soi de se dire ben, je suis médecin, je ne sais pas mm. Au lieu de tout de suite euh, mettre tout sur le compte de... Non, non, en fait, c'est vous qui somatisez tout ça, c'est psychosomatique. Ça, c'est une étiquette fourre-tout, c'est un peu comme la fibromyalgie, comme mm -hmm. tout. Il y a, en fait, la médecine d'aujourd'hui ne sait plus euh, traiter le, le, la véritable, le, le fond du problème, la véritable cause, en fait. Mm -hmm. il, faut, il faut du temps. Il faut du temps pour faire un diagnostic, maintenant. Ah bah maintenant oui, et puis surtout que depuis qu'il y a eu la, la pandémie Covid, c'est pire parce qu'on a mmh. complètement mis sous le tapis le sujet de, de la maladie de Lyme, pour lesquelles il y a eu quelques avancements mmh. dans la prévention, l'information, euh, la recherche n'est toujours pas euh, très avancée, mais maintenant qu'il y a le Covid, et eh ben en fait tout est focus sur Covid, et encore même là c'est complexe parce que Covid long, on voit bien que c'est la même problématique. Euh, L'issue, ben, pour beaucoup de, de patients qui ont un Covid long, ben, l'errance est la même. Exactement. Et que même de grands infectiologues pour qui ils ont eu, euh, ben voilà, qui n'ont qui pas été entendus au niveau médi médiatique et même traités de charlatans, euh, alors que c'est eux qui sont plus informés sur les maladies infectieuses, euh, qui, qui, qui sont des grands spécialistes de renom même international. Euh, bah aujourd'hui ils le disent en fait le, le Covid ou la maladie de Lyme se rejoignent par les mêmes symptômes par le, les mêmes chamboulements les déséquilibres physiologiques, biologiques enfin voilà. ça reste des co-infections euh, que ce soit bactériennes, virus, virales euh, ça a le même impact en fait sur, sur le corps pour, pour créer d'autres troubles et d'autres pathologies sur du moyen terme
0: ouais, on est vraiment sur des grosses maladies qui touchent les jeunes la maladie de l'âme, l'encéphalite myalgique, le Covid long. Ouais. Et euh, vraiment, euh, comme, comme tu disais, les infectiologues, ils ne sont pas écoutés. Ouais. Moi, c'est rare que je, je regarde la télévision, mais j'ai regardé dernièrement le journal et je vois que les infectiologues mettent en garde euh, en disant, attention, porter les masques dans les transports en commun, parce ouais. qu'il y a le risque de Covid long. Et euh, maintenant, bah, là, euh, 1er février, euh, on arrive à Mmh. on enlève ouais. on enlève tout quoi c'est ça il n'y a plus ces, ces mesures là mais bon, non c'est pas
1: tu non. disais
0: euh, du coup euh, au niveau euh, social moi je, je voulais me pencher là-dessus mmh. sur l'aspect social comment, comment ça s'est passé pour ta maladie euh, tu disais qu'il y a eu des, des complications il y a eu des gens qui ne t'entendaient pas parmi tes proches mmh. alors mes proches euh, bah, pour eux ils connaissaient
1: pas la maladie puis ils n'ont pas forcément vécu euh... La même expérience que moi, une maladie euh, qui est quand même grave, mais dont, dont on sous-estime vraiment euh, l'évolution. Euh, et puis, bah, souvent, comme beaucoup de personnes, dès qu'on qu n'est pas concerné, impacté directement par une problématique... Pas de soucis. <rire> non, mais dès qu'on ne vit pas les choses, on peut pas vraiment euh, se rendre compte et comprendre et... Ce qui a été plus douloureux, c'était vraiment de vivre cette double peine, en fait, de, de me dire que même ma prof amie, j elle... elle était impuissante, en fait. Elle était complètement impuissante face à ça. Euh... Parfois, on ne me croyait pas. On me disait, mais peut-être que le médecin a raison. Tu somatises beaucoup de choses. Il faut écouter les médecins. En fait, on, on fait confiance aveugle aux médecins. Euh... Mais en fait, cette... Tri... Enfin... Avec mon expérience, je me suis rendu compte que c'est une illusion, en fait. Mm. Euh, le corps médical... Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins, je ne dis pas tous, mais c'est limité. Il y a, il y a beaucoup d'incompétences. Il, il y a... Voilà, moi, je, je pensais que c'était un peu comme dans la série euh, les ur euh, urgences, là, <rire> où on les voit courir partout dès qu'il y a quelque chose, ils prennent le temps de... de... En fait, c'était tout l'inverse. Euh, euh, non. Euh, J'ai vu de ces choses euh, lorsque j'étais aux urgences... Euh, J'aurais
0: pas pensé que c'était comme ça. Ou Dr House qui va se pencher voilà. sur le diagnostic d'une personne pendant plusieurs ça. jours. Ben en fait, c'est tellement rare. Le Dr House en question, <rire> le pauvre,
1: ben, il a été poursuivi par le conseil d'or des médecins. Je me suis dit, ben, c'était tellement long à trouver quelqu'un qui était à notre écoute, un, un bon médecin qui connaissait vraiment, euh, qui s'est spécialisé dans ma maladie, qui veut aider euh, bah, euh, ses patients, qui respecte le serment d'Hippocrate, on n'en voit plus aujourd'hui, qui à son tour se fait... Euh, C'est un peu la chasse aux sorciers, quoi, ceux ouais. qui, qui traitent les malades chroniques euh, sur des maladies euh, non reconnues... Euh, c'est un petit peu euh, vraiment... Euh, bah, je me posais la talentaire. question
0: pourquoi euh, certains médecins, euh, ils étaient mis à la porte, là j'ai entendu pour une, une infectiologue que j'ai essayé de, de voir à Paris oui. euh, j'appelle, on m'a dit qu'elle était à la retraite et après j'ai découvert qu'en fait elle a été mise à la porte, oui. qu'elle va continuer ses recherches bah, sur le Covid long elle a été spécialisée dans le VIH mm. elle reconnaît aussi euh, des similitudes avec le VIH et le Covid long euh, au niveau des cytokines, etc., au niveau de l'inflammation. Et euh, du coup, elle va continuer ses recherche mais elle a été poussée dehors. Mmh. Et euh, je ne je, je comprends pas pourquoi on ne veut pas alerter les gens sur certaines maladies, sur... Euh, J'ai du mal à, à comprendre. Bah, avec les associations de malades, quand on a milité, à l'époque,
1: on avait même écrit... Euh à la ministre de la Santé, notamment le droit de guérir. C'est une association qui regroupe toutes les maladies, euh, euh, les nouvelles maladies du siècle. Euh, pour ces problématiques-là, ils ont beau militer, ils n'ont jamais été reçus, vraiment, euh, ils n'ont pas eu d'explication. Et on pense tous que ça, ça, ça atteint des niveaux supérieurs. Il y a un enjeu politique derrière, clairement, on sait pas vraiment lesquels. Avec des lobbies pharmaceutiques Peut-être, sans doute. Il y a peut-être ça. Mais effectivement, euh, la priorité serait de mettre euh, euh, de l'argent euh, dans, dans la recherche. Mais euh, actuellement, c'est pas encore le cas. Euh, du coup, c'est des, des questions encore qui se posent aujourd'hui, des problématiques sur lesquelles on fait face. Oui. Et pour lesquels l'ancienne la, la, la ministre, ministre de la Santé, à l'époque, il y a 4-5 ans, je ne sais plus quand exactement, tellement que, <rire> tellement que ça passe vite et que j'en je, ai mal à la tête de me dire que ça fait déjà 10 ans que j'ai cette maladie, mais euh, ce n'était pas leur priorité, en gros, de ce qu'ils nous ont un petit peu répondu indirectement, comme toutes ces maladies orphelines qui prend du temps et c'est vraiment dommage en fait. Surtout en ce moment où tout va mal. On est dans une mmh. époque où tout devient compliqué. Il y a de plus en plus de gens qui sont gravement malades euh, avec des maladies chroniques suite euh, au Covid. donc euh, bah, tout, tout, Au niveau du, du système médical, ça va très très mal. Mmh. Il y a de plus en plus, de, avec la crise notamment, plus en plus de jeunes qui, qui font des dépressions, des suicides. On l'a vu avec le Covid aussi. Et oui, c'est inquiétant. On se demande jusqu'à où ça va aller. Et... Euh... Et c'est compliqué parce que forcément on vit l'exclusion sociale, moi c'est vrai que quand j'y repense, j'avais perdu tous mes amis de l'époque parce que je leur faisais peur, je renvoyais l'image de la mort avec la maladie et les personnes, on est dans une société aujourd'hui, ben, le monde est malade, tout le monde va mal et les gens sont en recherche, en soif de quête, de développement personnel, de bien-être. Mmh. Mais dans tous ces outils de développement personnel, j'ai remarqué qu'il y a aussi des extrêmes, des dérives au point que finalement on développe plus d'intolérance à accepter que la vie c'est une dualité euh, avec bah, des, des, des événements autant positifs que négatifs et que finalement les personnes maintenant ont euh, tendance à, 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 se, à, à devenir de plus en plus individualistes.
0: Il y, y, y a moins, moins... d'entraide,
1: il y a moins de compréhension, d'altruisme. D'empathie. Euh... Ouais. Et même s'il y en a, ça dure un certain temps, au bout d'un moment, il faut se le dire, ça saoule tout le monde en ouais, fait. Ouais. Nos problèmes, nos soucis de santé, finalement, c'est n'est pro... pas leur problème. Euh, sauf que le jour où, voilà, si un jour ça leur arrivait, bah, ils seraient comme nous
0: en fait. Donc, euh... Puis comme tu disais, il y, y a la partie où médicalement, on se sent abandonné. Ouais. Donc après, il y a en plus professionnellement. Tu, tu n'arrives plus à aller ah, au boulot oui. et tout. Oui. Et si en plus, socialement, oui. tu es abandonné, là, c'est vraiment très difficile. C'est difficile ouais. et beaucoup euh, font des dépressions.
1: Euh, justement, on en parlait tout à l'heure des oui. suicides. C'est un isolement. C'est la solitude. Pendant longtemps, j'ai vécu euh, de manière... Euh, pas seule parce que j'avais mon mari, mais on a vécu l'isolement. Oh, on vivait à trois... Euh, il y a une période où même moi pour mon bien-être mental, la seule chose que je pouvais sauver, euh, vu que j'avais perdu ma santé et presque tout, mon, mon travail mes revenus, bah voilà j'avais pas d'aide, rien du tout heureusement que j'étais pas seule, j'avais mon mari qui était là sinon je sais, je sais pas comment j'aurais fini mais euh, mais en fait j'avais encore cette force mentale et je me suis raccrochée à ma force mentale pour euh, pour euh, pour continuer à à m'accrocher comme je peux, à à, battre, survie, ouais. à me battre. Et après, s'en est développé aussi progressivement la foi en la vie, en mm. me disant, bon bah, tant que je suis encore vivante, il y a peut-être, oui, un espoir. Mais euh, ça a été dur. Même aujourd'hui, il euh, y a des personnes avec qui j'ai dû me préserver parce qu'ils n'étaient pas à ma place, ils ne se mettaient pas à ma place. Euh, même si je comprends que pour eux, c'était difficile de, bah, de me voir comme ça mm. et qu'il y a des personnes hautement sensibles, tout comme moi. Qui, qui voulait se préserver et qui n'arrivait pas, pas bah, qui se sentaient pas à l'aise à mes côtés en me voyant malade. Euh, J'arrivais à les comprendre, mais ils ne me comprenaient pas et ça a été douloureux. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, ils se remettent pas forcément en question, ne serait-ce qu'à s'excuser, mais il y a un moment donné, on cherche même plus à, à, à ce que les gens viennent, viennent demander pardon en mmh. fait. Parce que on a tellement le temps euh, d'être isolé pendant toutes ces vies, enfin euh, toutes ces années de vie gâchée. Ah, tu peux dire que c'était vie, c'était une vie. Au bout de six ans, j'avais l'impression que j'ai toujours dit ça m'a volé ma jeunesse quelque part. Aujourd'hui, je la rattrape mmh. parce que ça va beaucoup mieux. Euh, ça a été un long parcours pour que mon état se stabilise euh, via des...
0: bah, la force mentale, via... Euh... Oui, qu'est-ce qu qui t'a aidé comme soins alternatifs, par exemple Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, à une personne qui a une maladie chronique ouais. bah, Déjà, c'est bien de rencontrer des, des gens malades pour se
1: sentir moins seuls, se comprendre. Mais après, moi, ce que j'ai en tout cas tiré de mon expérience personnelle, c'est que la vie reste un équilibre. En fait, il ne faut pas être trop renfermé non plus à ruminer sur sa maladie ouais. et être entouré que de malades parce que ça n'aide pas non plus. On peut euh, s'entraider à obtenir certaines informations, euh, et un certain soutien jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire de ne pas euh, concentrer toute son énergie dans, euh, euh, dans la quête d'une solution. Parce qu'en fait, je pars toujours du principe que la vie nous amène tôt ou tard des, des solutions. Mm. Euh, parce que j'ai essayé tellement de choses. J'ai même déboursé euh, plus de 12 000 euros euh, de mes économies euh, quand j'ai travaillé... Euh, auparavant que j'avais mis de côté euh, tout est parti dans la santé pour après bah, payer les compléments alimentaires je me suis tournée vers bah, comme la médecine allopathique me tournait un petit peu le dos euh, je ne pouvais pas prendre des traitements euh, médicaments, avec des médicaments mais je suis allée m'orienter vers des médecines douces et parallèles là aussi bah, j'ai fait l'expérience aussi des pièges, des dérives il euh, y a beaucoup de choses bah, qui ne marchaient pas forcément, qui étaient onéreuses sans qu'on sache vraiment si ça marche il y a des choses qui m'ont soulagée. Ça guérit pas, mais ça soulage. Et il y a un moment donné, le, le vrai déclic, c'est quand j'ai commencé à dire je, je vais arrêter d'être trop active sur les groupes de malades. Je me préserve, je, je vais focaliser mon, mon énergie. Et c'était vraiment ça. Mon énergie, je vais la focaliser sur quelque chose qui me fait vibrer. Et en cet instant, c'était la nature. Les balades en famille, euh, la photo... Et plus le temps passe et plus, plus je trouvais qu'il y avait une amélioration. Tout ce qui
0: te faisait du bien en fait. Tout ce qui ouais. rapportait du positif. À... Voilà. Au lieu ouais. de
1: tout miser mon énergie sur la recherche d'une solution pour guérir, c'est à partir du... En fait, c'est bête à dire, mais c'est quand j'ai accepté à me dire que je risque d'être malade toute ma vie mmh. et que je peux peut-être mourir un jour. En fait, c'est comme un lâcher prise. Quand j'ai accepté que je pouvais mourir, c'est là qu'il y a eu un processus inverse où... Il y a eu un miracle qui s'est produit. En fait, les jours passent et je vivais vraiment ma vie comme si c'était euh, le dernier. En fait, je vivais vraiment le jour au jour en pleine conscience en me disant « Aujourd'hui, ça peut être ton dernier jour ». D'accord. Et je me forçais à miser toute mon énergie pour sortir tous les jours petit à petit. Alors, si ça aide hein, au niveau du cadre. <rire> C'est vrai qu'on est dans une bonne région, région ouais. C'est vrai que je ne sais pas si ça aurait été pareil si j'habitais, je ne sais pas, dans, un, dans une campagne toute Enfin, au fin fond d'un troupeau. <rire> euh, mais en tout cas, la force mentale, elle joue beaucoup parce que petit à petit, vraiment, j'ai trouvé, et ça a été progressif sur deux ans et demi, trois ans quand même, qu'il y avait du mieux. C'est-à-dire que... Ah bah tiens, j'ai pas fait de malaise depuis une semaine. C'est un exploit. Puis après, c'était passer d'une semaine à un mois, un mois à six mois, six mois à un an. Et après, je commençais à retrouver mon état de... Je me sentais comme si j'étais plus malade presque. D'accord. C'est comme si on oublie de côté. Et j'ai vraiment pris du recul avec euh, le surplus d'informations euh, et les fréquentations de malades et aussi des gens... Ben, j'ai fait un tri. En fait, il a fallu que je fasse un changement radical de ma vie de ce qui était essentiel ce qui ne l'était pas. Et, euh, et c'est là que les, la magie elle a vraiment opéré euh, progressivement. Donc c'était passé par un un tri de tous mes contacts, d'être plus... Après, ça s'est ouvert avec des nouvelles rencontres, des gens qui étaient plus sur la même longueur d'onde que moi. On a déménagé, ça a beaucoup aidé à l'époque j'étais à anne Et le fait d'avoir déménagé à Annecy... Ah bah je comprends
0: aussi. tout de suite. Tu passes de Anne-Masse à Annecy tout de suite. Voilà,
1: <rire> on, on avait aménagé à Epany, donc je trouvais que déjà il y a eu une, am... une nette amélioration. Euh, puis après, euh, c'est quand j'ai vraiment lâché prise sur le fait de toujours aller voir un médecin, mmh. toujours euh, tester des choses. De toute façon, je me suis ruinée là-dedans, j'avais plus rien à perdre. Ben, c'est quand j'ai lâché vraiment ce que l'expérience du lâcher prise, ce que c'est vraiment ce qu'on entend partout dans les bouquins. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais quand on l'expérimente, quand on est un peu dépouillé de tout justement, c'est là qu'on se dit, en fait, euh, ben, en fait, euh, oui, je je crois vraiment comprendre ce que c'est euh, les prises de conscience. Mmh. Et de se réaligner avec ce qui est essentiel. Et en fait, la vie, à travers sa maladie, m'a montré, euh, m'a tellement transformé sur tellement de plans. C'est-à-dire qu'avant, je me suis rendu compte que je travaillais bah, pour, comme tout le monde, avoir une situation. Euh, euh, je mettais en priorité peut-être ce qui n'était pas prioritaire, en tout cas pas essentiel pour moi, vraiment. Et, et, et du coup, euh, je n'osais je, je, pas faire certaines choses. Je, je, je vivais un peu dans mes rêves, je me disais, ah, bah ça, j'aurais bien voulu, mais je n'aurais pas osé. Et en fait, l'idée de me dire qu'en fait, je vais mourir bientôt, peut-être, ou peut-être pas, mais que la maladie fait que ça vous retire tout, qu'on cherche absolument à se raccrocher à quelque chose, bah petit à petit, je commençais à faire des. des je m'imposais je des challenges, mmh. des challenges que j'osais jamais. Enfin, euh, je voilà, j'étais je curieuse d'expérimenter plein de choses, que ce soit dans le côté créatif. Après, je me suis redécouvert je me suis dit, mais j'aime la musique, donc euh, je chante, euh... il oui, enfin, y a vrai. plein de choses. Là. Tu fais
0: de la danse aussi, du coup. La danse, voilà, ouais. alors la
1: danse aussi, c'est une seconde passion, ouais. même une passion première avant la photo, enfin les deux sont... C'est la danse thaïtienne, du coup. C'est ça, ça fait partie de mes origines, et avant, j'adorais danser. Quand j'étais petite, je, voulais, je rêvais d'être danseuse pro, et après, euh, c'est quand j'ai eu la maladie que je me suis dit, j'ai fait un... Je me suis posée, j'ai dit, mais bah, en fait, qu'est-ce que toi, t'aurais voulu faire Et en fait, c'est vraiment en prenant... Conscience que je suis passée à côté de ma vie avant la maladie mmh. et même pendant. Que ben maintenant, je fais tout ce que j'ai je, je, envie de faire, ce que je rêvais, ce que je n'osais pas surtout. Mmh. Et en fait, ça me fait dépasser de ma zone de confort. Et, et plus j'avance comme ça, et je trouve que mieux c'est en fait. Au point qu'aujourd'hui, je suis quand même en, en rémission de la maladie de Lyme. Ça arrive de temps à autre que j'ai baisse en forme mais c'est beaucoup plus rare qu'avant d'accord euh, mais euh, bah en tout cas euh, ce qui est incroyable c'est que je connais beaucoup de malades qui ont qui, même leurs parents ont vendu leur maison pour aller euh, les, les, les envoyer en clinique spécialisée sur euh, du long terme euh, soit en Allemagne ou aux États-Unis pour à tout prix suivre des traitements euh, de, de choc qui font que, pas que ça n'a pas forcément marché ou ils ont rechuté euh, alors que moi je ne prenais plus rien finalement il y avait une période où je ne prenais plus euh, ben, j'avais pas de prise d'antibiotiques alors les gens vont se dire oui mais si elle avait pas de prise d'antibiotiques c'était pas si grave que ça alors que si quand même oui. euh, si si mais euh, en fait euh, Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas comment ça se fait que je vais mieux en faisant beaucoup moins On de est chacun chacun différent
0: aussi, c'est ça le voilà. truc.
1: C'est que l'organisme, il est... Et que j'arrive à bosser, surtout ouais. à temps plein. Aujourd'hui, je, je vis de la photo, c'est mon activité principale. Et, et du coup, il euh, y a beaucoup de personnes que je connais qui sont bah, malheureusement euh, en chaise roulante, en fauteuil roulant depuis 10 ans. Il euh, y en a qui ne retravaient pas du tout, qui n'arrivent pas à, 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 à tenir un mi-temps, enfin... Donc, je pense que vraiment, pour ma part, en tout cas, il y a une notion de... Je prends quand même en compte l'aspect énergétique des choses. Mmh. Je, je pense qu'il y a, y a ça qui joue aussi. Il n'y a pas que
0: le côté euh, psychologique ou... Euh... Ouais, comme quoi... Et hein. au niveau de la danse, euh, du coup, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un rapport encore mmh. quand Ouais. Tu, 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 as commencé la, tu as recommencé la danse Quand tu étais malade ou euh... eh ben, Dès que j'allais un peu mieux C'est-à-dire quand je faisais moins de malaise Que
1: j'arrivais à faire une heure, deux heures de marche mmh. Que je reprenais des petites randos faciles Et au début c'était dur Parce que même quand je dansais chez moi euh, Après le ménage j'entendais une enfin, Pendant mon ménage Je passais aspiratoire, j'entendais à la radio Une musique super Je dansais et des fois rien que de danser Ça me provoquait de la tachycardie enfin, ouais. Tout mon, mon corps était déréglé Le moindre effort ben que ce soit courir, marcher vite, euh, j'étais soufflée, je n'étais pas bien. Mais en fait, euh, progressivement, quand j'ai vu qu'à force de, de faire des balades, de faire des petites, petites choses petit à petit sur la durée, je tenais, j'ai commencé à me dire, bon, je sais que si je vais faire un certificat médical pour reprendre la danse, mon médecin me dirait que ce pas trop possible parce que j'ai des contre-indications et j'ai été opérée du cœur à cause du Lyme. Ça m'a provoquer des troubles de, du, du rythme cardiaque, des arythmies. mais en fait, il y a quelque part quelque chose qui me disait, mais en fait, euh, fais, ce qui, fais ce que tu aimes, parce que je pense que c'est ça vraiment qui va te sauver mmh. la vie. Et au départ, c'était dur. Pendant une année, je, petit à petit, ben, je galérais à suivre les cours. Personne voyait, ben, tout le monde voyait que du feu en fait. Personne ne savait dans le cours que j'avais une maladie, euh, que je galérais plus que d'autres, je n'avais pas le, les mêmes récupérations physiques après un cours. Et malgré tout, en fait, la passion, la passion de ce que je faisais était tellement plus grande au-delà de ma, mes douleurs euh, ou de, de ma forme d'handicap invisible mm -mm. que, en fait, je, ça, je le ressentais dans le corps. C'est-à-dire que c'est comme un, du sport. Quand on débute, on débute, on est essoufflé. Et à force de courir, on peut faire des kilomètres en tenant le rythme et en, en se motionne, moins essoufflé. Ouais. Donc en fait, ça, ça, a été de, ça a évolué de mieux en mieux. Aujourd'hui, je suis à un point où je peux faire de la danse deux heures non-stop, euh, intense, euh, certains exercices cardio, euh, de la musculaire, des choses comme ah, ça, super. comme tout le monde. Et après, il faut juste que je m'écoute. En fait, j'ai appris à écouter les limites de mon corps. Mmh. Et euh, bah, quand il y a des jours où il y a un petit coup de mou, euh, c'est pas souvent aujourd'hui mmh. heureusement, mais bah, bah, j'y vais pas. Finalement, je me dis, je me repose. Et puis voilà, parce que pour moi déjà tout ça, pour moi c'est un miracle. Pour moi c'est déjà une forme de guérison, même si ça l'est pas officiellement.
0: Euh... tu dois être fière
1: aussi de, de tout le oui, chemin que t'as mais... parcouru. Ah mais bah il n'y a pas un seul jour où tous les jours j'y pense pas. de Même mon mari me voit, il a les larmes aux yeux, il me dit mais tu te rends compte d'où tu viens mm. Quand je te voyais avant, et puis euh, maintenant, enfin voilà. Puis même là, cette année j'ai des projets de voyager, parce que ben, quand j'ai eu le Lyme... C'était compliqué, je venais d'être jeune maman. Puis après, il y a eu tellement de choses entre le Covid, tout ça. J'ai pas pu voyager. Puis je voulais développer à fond mon activité photo. Et euh, là, je me suis dit, cette année, c'est mon année, en fait. Euh, mm -hmm. Je veux voyager. Et ça fait vraiment, euh, depuis 2012, bah, mon dernier plus grand voyage, c'était juste avant de tomber malade. D'accord. C'était il y a 11 ans. Tu étais partie où À Tahiti, revoir ma mère, ma famille. Ta famille elle est du coup de à Tahiti. Elle est à Tahiti, sauf mon père qui est en, en Annecy. Et, euh, et là je me suis dit en fait cette année je je, je vais là où mon intuition m'indique d'y aller en fait. Et ce que j'ai pris conscience en fait avec la maladie c'est paradoxal. Ça a été une tragédie, mais en soi, si je n'ai pas vécu cette tragédie, je pense qu'aujourd'hui, je serais toujours restée dans cette zone de confort, mmh. d'être la haute la qui avait peur de tout avant, qui n'aurait pas osé changer de boulot pour faire ce qu'elle aimait vraiment. Je, je me serais contentée de gagner un, un salaire assez convenable, où finalement, à côté, je ne vivais pas. Enfin, il y avait quelque chose qui était vide, quoi. Il mmh, n'y avait pas ce côté créatif que... Tu existais, mais tu ne visais Existait, pas en fait. Que je ne vivais pas et même que je me, je me le suis redécouvert sur le coup. Euh, non, franchement, euh, cette maladie, ça a été, pour, pour le coup, euh, ça m'a ouvert tellement d'autres portes en fait. Ça a été dur, mais quand je vois aujourd'hui euh, le parcours, euh, c'est vrai que bah, franchement, je ne je, je peux être que fière. Et des fois, je, je pense... Bah, <rire> à ces personnes, notamment à ce Nicolas qui est plus de ce monde, qui lui aussi euh, aimait beaucoup la musique, il avait cette sensibilité bah, des fois je, je, je parle hein, aux gens que j'ai connus, mmh. je leur dis euh, bah, en fait ce combat c'était pour vous aussi quoi. Enfin, mmh. hein, c'est comme si euh, je me dis je, je vis pour moi je continue sur cette voie là et en fait ce que je réalise c'est aussi en mémoire de ceux qui n'ont pas, euh, pas pu réaliser ici sur
0: terre euh, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils rêvaient quoi
1: donc, tu euh... gardes
0: un lien de toute façon assez important mmh. Mmh. avec les anciens malades et... c'est
1: ça ouais. bah après aujourd'hui pour être honnête j'ai perdu même contact avec beaucoup de malades mmh. ça fait deux ans que j'ai plus de nouvelles je vois plus je suis plus sur les j'ai plus on a perdu contact il y en a je sais pas s'ils vont mieux je sais qu'il y avait une connaissance qui s'appelait Sonia qui était très malade et qui s'est reconvertie dans la naturopathie, naturopathe mais depuis euh, elle s'est spécialisée dans les maladies euh, chroniques chroniques et, et aujourd'hui je ne sais plus trop euh, ce qu'elle devient mais euh, en tout cas euh, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est comme s'il y a eu un temps où bah, il fallait que je fasse ces rencontres là et puis maintenant euh, ça, ça va sur d'autres ouvertures en mmh. fait aussi euh, sur d'autres ouvertures et c'est marrant parce qu'encore ce matin j'ai une, une, une photographe qui m'a écrit je lui ai demandé ses nouvelles euh, elle fait de la photo de famille comme moi au style bohème et je lui ai dit euh, ah bah au fait comment tu vas mmh. et puis je lui ai présenté mes bons vœux et elle m'a dit ah, ça va pas du tout Aude, en ce moment je sais pas ce que j'ai euh, j'ai plein de soucis de santé plein de symptômes qui partent de tous les, les côtés depuis plusieurs mois, personne trouve et là tout de suite je me suis dit ah ben bah, m'a tout de suite mis la mmh. puce à l'oreille, je me suis dit bah, s'ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien trouvé mais que tu dis qu'il y a quelque chose quand même ouais. euh, sur le coup à ce moment là ça faisait longtemps que j'ai pas eu une discussion autour de ma mal maladie et des pistes, notamment pas que tout de suite j'ai pensé au line pour elle mmh. mais je me suis dit avec le Covid il y a tellement de gens qui qui sont, qui ont des problèmes euh, oui. dont le corps ben, s'est déséquilibré suite à la contraction des variants euh, qu'on a pu échanger un peu sur mon parcours et des conseils que je lui ai donnés et elle s'est effondrée en larmes en fait parce que ce qui est marrant c'est que je me suis retrouvée en elle comme un miroir où elle me disait tu te rends compte la veille j'ai demandé à mon grand-père qui est décédé au ciel je suis à bout ça fait dix ans qu'il est décédé, j'y pense tous les jours et j'étais tellement dans un désespoir je lui ai dit mets-moi un signe et puis mm. euh, on se retrouve à se parler, à se parler ce matin en... en en décortiquant un petit peu où elle m'avait dit « oui, alors j'ai fait tels examens, j'ai eu ça, et puis pour ça c'était positif, c'était des co-infections ». Et là, je lui ai mis un peu la puce à l'oreille à lui dire bah, « il faudrait voir un spécialiste sur des maladies insidieuses dont ouais. les médecins n'ont pas été formés ». Et je pense que tu aurais des pistes. Et pour elle, ça a été juste un soulagement parce que quand je l'ai revu en vision en train de craquer, ça m'a pensé moi à l'époque ouais. où j'avais vraiment personne à l'époque pour pour m'aider que j'aurais voulu avoir une écoute ne serait-ce qu'une écoute une piste et et du coup euh, bah du coup c'est marrant il y a des trucs comme ça qui font que pour moi la vie n'est pas un total hasard en fait ouais, c'est sûr
0: est-ce que tu as quelque chose à, à dire pour terminer euh, bah sur sur toi sur euh, sur bah, ce que tu veux sur ce que tu
1: veux bah honnêtement après sur moi euh, aujourd'hui euh, je vis toujours en fait le moment présent dans le sens où j'arrive pas à me projeter de toute façon sur... et puis ça sert à rien de se projeter à se dire dans 5 mmh. ans, dans 10 ans et l'année prochaine moi je trouve que les, les plus belles choses arrivent lorsqu'on s'y attend pas du tout euh, et le fait de vivre euh, du jour au jour comme ça enfin c'est là qu'en fait il y a des miracles qui se produisent mmh. je suis sûre que si ça m'est arrivé à moi ça peut arriver à d'autres gens et que les personnes qui m'écouteront et qui, bah, qui sont un peu dans le désarroi euh, honnêtement je pense qu'à qu un moment donné ils trouveront du sens sur ce qu'ils vivent euh, et qu'ils voilà, ils le
0: trouveront plus tard mais qu'il ne faut vraiment jamais perdre totalement espoir ok voilà. bah, merci beaucoup Aude, c'était super merci. <rire> merci à toi tu vas pouvoir terminer le cookie <rire> oui <rire> merci,
1: merci.